0: Cuando Pablo llegó a Corinto, él se encontró con una congregación que estaba llena de conocimiento, de conocimiento secular, de sabiduría griega, de filosofía. Él, él se, se encontró con esa congregación y esa congregación tenía judíos y tenía griegos. Tenía judíos. Y tenía griegos convertidos a Cristo. Y mire lo que pedían los judíos convertidos a Cristo. ¿Qué pedían? Señales. Yo quiero que usted se meta conmigo. Sin pena, métase conmigo. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a predicar y enseñar la palabra. Cuando él llegó a Corinto, él se encontró con esa clase de gente. Eran judíos convertidos a Cristo y griegos convertidos a Cristo. Pero yo quiero que usted vea que esos judíos y esos griegos, cuando él llegó ahí con ellos, yo quiero que usted vea cómo los veía él. Cómo los veía él. O sea que ellos querían señales, son milagros. Ellos querían milagros. O sea que cuando oyeron que Pablo venía y que venía a enseñarles la palabra de Dios, los que eran judíos convertidos decían, qué bueno que viene Pablo porque nos va a hacer milagros. ¿Y los griegos? ¿Qué estaban esperando? Ellos no les importaba mucho los milagros. Ellos decían, lo que va a venir Pablo y de seguro va a filosofar con nosotros. Nos va a enseñar más conocimiento. Eh, knowledge, me, knowledge, knowledge, ¿verdad? ¿Así Dietrich, ¿Knowledge o knowledgement? Knowledge. Nos va a dar conocimiento. Ese es en el lado de ellos. Ellos eran los recipientes. Ahora veamos cómo pensaba Pablo. Para hablar con ellos, cómo pensaba Pablo. Vamos a ir al capítulo 2 y versículo 2, para que así nos familiarizamos con el pensamiento de los que estaban ahí en la iglesia... Y el pensamiento del que llegó. El que llegó dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, yo quiero que ustedes vean, porque es muy importante que nosotros nos metamos en el pensamiento de los que recibieron a Pablo y que nos metamos en el pensamiento de de Pablo que venía para hablar con ellos. Los que estaban ahí en la casa, en la iglesia, querían milagros y sabiduría y el que vino a visitarlos, como él era muy eh, sensible a la presencia de Dios, él se daba cuenta de lo que necesitaban los que, lo que, estaba, los que estaban ahí. Fíjense qué importante es cuando uno va a predicar que tiene que saber la necesidad que tienen los que están ahí. Porque si no se sabe la necesidad de los que están ahí, ¿cómo los vamos a bendecir? Entonces noten pues que es bien importante para el predicador saber cuál es la necesidad. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuál es la necesidad de ustedes? únicamente por medio de mi espíritu. Si yo soy una persona que soy un siervo de Dios, mayormente si soy pastor, yo tengo que conocerlos a ustedes y tengo que saber cuál es la necesidad de ustedes. De otra manera, solo soy pastor de título o siervo de Dios de título pero no soy un pastor real. Pero si yo quiero disfrutar de la realidad, yo tengo que ejercitar mi espíritu para saber las cosas del de hombre. Ahora, hoy vamos a hablar de eso. Pero quiero pues que vean ustedes que uno tiene que saber los dos lados para poder bendecir. Regresemos al 1.25. Leí el 25 el 23, el 22, entonces vamos al 1, 23 y 24, y luego vamos a tratar de unir eso con otros versículos. Dice que los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría, pero, y ustedes saben que el pero cambia todo, y, y ustedes si son predicadores, ustedes deben de saber qué es lo que la gente común está esperando de ustedes. Hello. Are you a preacher? Are you a servant of God? Yes, say yes. Are you a priest? Yes, we are priests. Eh, Debemos saber lo que están esperando de nosotros los hermanos. Señales y sabiduría. Y los hermanos que no se dejan usar por Dios, porque eso es para niños. No estoy diciendo que es malo, hermanos, no es malo que los hermanos estén esperando milagros, pero no es para gente adulta, espiritualmente hablando. Usted tiene que ver eso también. Vamos al 3.1 porque Pablo, y luego regresamos al 1.23. 3.1, estamos estudiando bajo contexto para que el pensamiento del apóstol sea transmitido a nosotros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ok, entonces, por favor, hermano, si usted oye un pastor que le invita a usted a que venga a la reunión porque van a ver milagros, él lo está tratando a usted como niño, porque los judíos piden milagros y los griegos piden sabiduría. Pero mire esa clase de hermanos que es ante los ojos de Dios. Son niños, son carnales. Por eso tenga cuidado qué está esperando usted en la reunión. Porque si... Si usted llega a la reunión con el pensamiento, y, y tristemente los pastores son pastores de niños. Son pastores niños pastoreando niños. Si yo le ofrezco a usted que venga aquí porque Dios le va a hacer un milagro, lo va a sanar de sus enfermedades, le va a dar un mejor trabajo, le va a dejar, dar un mejor carro. Usted tiene que tener la sabiduría de que yo lo estoy tratando a usted como un niño. Por favor, ponga mi atención a lo que le estoy hablando, porque es la pureza de la palabra. Dios no quiere que los si los si los cristianos permanecen niños, es culpa de quién? Del pastor. ¿Usted es el culpable de que los hermanos no crezcan espiritualmente? ¿Usted es el culpable de que no se desarrollen? Así que, no solo el pastor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Cuántos de aquí son espirituales? Yo quiero hablar con espirituales. Hermanos, si usted no es espiritual, hágase espiritual. Para que Dios platique con usted, como platicaba con Moisés, como platicaba con Ezequiel, como platicaba con Juan. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios hable con ustedes como hablaba con sus siervos? Yo sí quiero. I love it. Pero para eso tenemos que ir aprendiendo. No crean ustedes que para que el hermano Carrillo se pare frente a ustedes y les hable de esta manera, eh, sucedió así de la noche a la mañana, ¿no? Fue después de unos 30 años de estar en la rutina que el Señor me dijo, ¿quieres seguir ahí? ¿Quieres continuar de esa manera? Y yo le dije, no, señor, yo ya no quiero ser niño. Yo quiero crecer, yo quiero verdaderamente madurar. Y entonces fue cuando Dios me hizo entender las epístolas de Pablo. Son 14 epístolas que sirven para que nosotros maduremos como cristianos. Ahora, si usted quiere seguir siendo niño, hermano, no, no lo voy a juzgar, ni me voy a pelear con usted. Pero hay hermanos que, lo he dicho mil veces y hoy va a ser mil una, son chivos, son chivos. Hay hermanos que son chivos y no quieren dejar de ser chivos. Ellos siempre están, ayúdame, socórreme, perdóname, dame. Sálvame, sáname, perdóname. Siempre están allí en esa esfera. Nunca salen para dar, para dar. Hoy en la mañana se me vino la, el pensamiento y puse, no esperes que te den, da. Cuando uno está esperando que le den, hermano, se decepciona porque no nos dan. Porque es mejor dar. Tú no, tú no te vayas a acostumbrar a que te den, hermano. Acostúmbrate a dar. Y entonces vas a ser feliz. No esperes nada de mí. Porque te vas a decepcionar. Pero da. Tú da. Tú da todo. Da tu atención. Da tu tiempo. Da tu amor. Da todo. Porque entonces te pareces a Dios. Porque Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Yo he conocido hermanos que han esperado aquí en este lugar 10 años, esperando que nosotros les demos lo que ellos están buscando. Y como no se los damos, se van. Después de 10 años, dice, ¿sabe qué, pastor? Mire, han habido hermanos que me han dicho a mí, hermano Carrillo, me voy a ir después de 10 y 15 años. Porque usted tiene su filosofía. Y le digo, hermano, ¿qué te pasa? Yo nunca he dicho que tengo filosofía. Yo lo único que te he enseñado es que yo no tengo nada. Mira, aparte de Cristo, yo no tengo nada. Entonces, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso vuelvo a repetirte. Yo, cuando voy a predicar a algún lugar, tengo que ejercitar mi espíritu, porque tengo que saber en qué situación están esos hermanos, y por eso hasta los hago hablar. Por ejemplo, a veces me toca llegar donde nunca he ido y qué hago, eh, me introduzco con esos hermanos haciéndolos hablar por lo menos los primeros 20 minutos yo quiero oírlos porque como de la abundancia del corazón habla la boca entonces yo por mi espíritu quiero saber lo que tienen adentro porque solo el espíritu mío puede saber lo que ustedes tienen adentro porque el hombre tiene un espíritu para conocer todas las cosas del hombre y eso muchos no lo saben eh, ahorita vamos a ir a eso para que veamos que estamos en la palabra. Entonces, regresemos al 1.24, 23, ¿verdad? Sí, 23, 1.23, gracias, porque no te has dormido, aleluya. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjese pues, si a usted le piden señales y le piden sabiduría, usted tiene que decirles no o. No. Ahora, a los únicos que usted les puede predicar señales y sabiduría es a los niños. Recuérdese, no se le va a olvidar que para ganarse un alma para Cristo, ahí sí tiene que orar por él para que Dios lo sane, que Dios le haga milagros, que cuando va a empezar, pero yo aquí no estoy empezando. Yo aquí tengo gente que tiene 35 años de andar conmigo y que de ser cristianos creo que el, el más nuevito aquí de los que se reúnen aquí, el más nuevo que creo que tiene unos sus 15 años. Eh, a Galo le pregunté cuántos años, dice tiene nueve de ser cristiano. Entonces Galo no puede tolerarse que, les, que se quede como niño. A él hay que darle material pesado. Aleluya. Y a ustedes... Que están aquí también. Ahora, si hay uno que es niño, él va a ir aprendiendo poquito a poco, porque los niños de oír a, la, a los adultos hablar, es que aprenden. Pero no tengo que quitar la enseñanza de todos los adultos por dos, tres niños que tengamos, no. Él sí quiere aprender, que siga viniendo. Y al seguir y seguir y seguir, de repente va a decir, ya, ya pu pu puedo a a hablar. ¿Verdad? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjate, cuando alguien te pida a ti señales y sabiduría, estando ya viejo, tú le tienes que decir, no, oh, yo predico a un Cristo crucificado que para los que quieren milagros es tropezadero. Yo te lo dije anteriormente. Para un hermano pentecostal de hueso colorado, que yo ya lo fui, o sea, por eso yo no me estoy burlando de nadie, yo ya fui cristiano pentecostal de hueso colorado, para mí es tropezadero que un hermano me diga que no predique milagros, porque luego saca versículos tales como, y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, y, hermano, hermano, no me vayas a citar esa palabra a mí. Porque yo te diría, escrito está también. Entonces la palabra mal usada, hermano, es una espada de dos filos. La palabra mal usada es usar el otro filo. Entonces, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los que piden señales, eso es tropezadero. Entonces, no te vayas a asustar cuando le hables a un cristiano de 20 años de ser cristiano y es pentecostal de hueso colorado haciendo milagros y maravillas. No te vayas a asustar que él se va a enojar contigo cuando tú le prediques la palabra que el hermano Carrillo le está predicando, porque para él es tropezadero. Y para los que no quieren saber nada de los cristianos, que es, que es el solo sabiduría, 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 ustedes están locos. ¿Amén? 24 24 Se me durmió la del programa. Más para los llamados. ¿Cuántos de aquí son llamados? ¿No les gustaría ser escogidos? ¿Verdad? Porque tenemos que tener cuidado. ¿eh? Más para los llamados. Así judíos como griegos. Fíjese lo que es Cristo. Poder de Dios. Y sabiduría de Dios. Fíjese pues. preconcebidos. Esto trae al suelo todos los preceptos y conceptos preconcebidos, porque nosotros creemos que el poder de Dios es hacer milagros. Solo fíjense, solo vean lo que es estudiar la palabra en una forma sensata, en una forma bajo contexto, y se van a dar cuenta que muy fácil nosotros podemos contradecirnos. Tanto para judíos como para griegos cristianos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora noten ustedes que el concepto lo tenemos cambiado, pero debido a, porque, debido a que somos niños. El concepto del pentecostalismo lo tiene al revés. Para el pentecostalismo el poder de Dios es milagros y señales y maravillas. Pero para Dios, el que es poder es Cristo. Cristo, pero crucificado porque el contexto no está hablando de un Cristo que hace señales y maravillas. El contexto está en contra de un Cristo que hace milagros y en contra de un Cristo que solo ha sido sabiduría para la gente, doctrina. Entonces, usted quiere que Dios le hable. Usted tiene que abrir su corazón porque dice más para los llamados así judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios amén ahora regresemos al 2 1 y 2 primera de corintios 2 1 y 2 porque tenemos que unir bien el pensamiento para que se vuelva el hablar divino cuántos me dicen amén Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ya sabemos lo que es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es la iglesia. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Corintios, cuando yo fui a ustedes para anunciarles lo que es la iglesia, el testimonio de Dios, yo no fui con palabras persuasivas o palabras de, para impresionarlos a ustedes. No fui con ninguna de esas clases de palabras. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando nosotros lleguemos a la estatura de poder decir que no sabemos nada, estamos preparados para enseñarle al que quiere milagros y que quiere sabiduría. Si no llegamos a ese punto, jamás les vamos a poder enseñar. La razón por la cual yo le puedo enseñar a muchos hermanos que están en la tradición cristiana emocionados, almáticas, almáticos, anim, anímicos, carnales, están, ellos según, según ellos son, son gente espiritual, según ellos son gente que ha crecido en el conocimiento de Dios, pero ¿cómo los podemos ayudar si ellos están engañados? Ellos son niños, ellos son personas que no han crecido, no tienen una realidad, ellos son Sansones, Sansones, tienen mucha fuerza, mucho poder, se pueden llevar las puertas de la ciudad, pero están derrotados de su espíritu. Una Dalila se los conquista. Me explico, ¿verdad? Me explico. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos, hermano? solo cuando nosotros no sabemos nada no nos ponemos a pelear con ellos solamente enseñamos 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 no, que mire disfruta a Cristo Cristo es lindo Cristo es maravilloso no, pero es que mire hermanito, te bendigo no sabemos nada ¿Usted cree que Pablo no tuvo oposición en Corinto? ¿Usted cree que no le decían los que eran judíos, saca milagros pues, saca milagros, saca milagros. Nosotros queremos ver que de verdad tienes poder, Pablo. Y Pablo, el poder que quería transmitirles era el poder de un Cristo crucificado, débil, humilde, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ah, hermanos, y eso es su Dios. Eso que le estoy hablando yo es superior, por eso le llamo el mejor vino. Los cristianos están acostumbrados a, a cosas rutinarias y comunes. Usted no vino en esta mañana a cosas rutinarias y comunes. Usted vino en esta mañana a disfrutar el rico suministro elevado del Espíritu Santo que es mucho mejor que brincar y que ser sanado del cuerpo es que usted sea tratado internamente para que usted participe del propósito divino porque de otra manera usted no va a participar del propósito divino Dele palmas al Señor hermano, aleluya aleluya pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, yo creo que si logramos alcanzar a ver esto, podemos entender entonces Primera de Corintios 1:30. Primera 1 de Corintios 1:30. Miren qué lindos son los versículos, hermano, cuando usted sabe comerlos. Cuando sabe comerlos son ricos. ¿A cuántos de aquí les gusta comer pescado? Ay comer pescado, si ¿Sí te gusta comer pescado. Mire, yo no he conocido a nadie, a nadie que sepa comer pescado como lo comía mi suegro. Mi suegro sí podía comer pescado. Y creo que la, la hermana Alba como que sabe un poquito comer pescado. Porque mi suegro le hacían su pescado. Y daba gusto verlo comer. Y comía con tanta paciencia. Y comía con tortilla. Sacaba los pedacitos, hacía su taquito de pescado y todo. Y el que sabe comer pescado se come hasta todo lo que hay en la cabeza. Y yo lo miraba que... Y dejaba solo el esqueleto y puros huesitos. Un peine dejaba. Yo quiero decirles, hermanos, si usted no sabe comer la palabra de Dios de esa manera, usted se va a quedar como alguien que come, pero que no come completamente. ¿Sí? Y, y nosotros... Todos los versículos, todos de las 14 epístolas, tenemos que aprenderlos a comer completamente, porque si no, no nos va a revelar Dios la verdad. Nos va a revelar una parte y gloria a Dios, pero nosotros no estamos aquí por partes, queremos completo. Pablo dijo, y son palabras de él, dijo, no he rehuido de daros todo el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Primero que todo, él quería enseñarle a los corintios, a los corintios, que el asunto de estar en Cristo no tiene que ver con nuestro querer. Nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos. Nosotros estamos aquí en Cristo por él. Ramón preguntó, ¿cuántos de ustedes saben la diferencia entre estar en Cristo y que Cristo esté en ustedes? Porque la vida cristiana no consiste en estar en Cristo, la vida cristiana consiste en que también Cristo esté en ustedes. Así como usted puede decir, yo estoy en Cristo, Cristo quiere decir, yo estoy en ti. Pero hay muchos... Cristianos de los cuales Cristo no puede decir que Él está en ellos. Y si sí los oye decir que ellos están en Él y el Señor lo recibe y dice, sí, mi palabra lo declara, tú estás en mí, pero me has dejado que yo esté en ti. Porque mire pues, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Lo primero que nosotros tenemos que Aprender es a estar en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ya lo crearon de nuevo. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos los dones iniciales que son la vida eterna y el Espíritu Santo. Eso es lo primero que Dios nos da cuando nosotros lo aceptamos. Cuando nosotros creemos en Él, lo primero que nos da es vida eterna y lo segundo que nos da es su espíritu santo entonces esos dos dones que son los dones iniciales nos los dieron por estar en cristo más por él estáis vosotros en cristo jesús y, y gloria a dios eso debe hacernos personas que estamos en fiesta porque ya no ya no nos vamos a morir ya nosotros hemos alcanzado la vida eterna y también alcanzamos la bendición del don del Espíritu para que nos guíe. Pero falta ahora lo que sigue, el cual nos ha sido hecho por Dios. Aquí ya es otra cosa, mira. Porque hay muchos cristianos que Cristo no es su sabiduría. Y aquí dice que después que te ponen en Cristo, ahora te quieren hacer un trabajo, el cual nos ha sido hecho. Eso es que colabores con Dios porque Él te quiere hacer un trabajo. Y el trabajo que Él quiere hacerte para que te lo pueda hacer, tienes que ser muy sabio. Lo primero que Dios quiere hacer en ti es... Tu sabiduría. Porque cuando Él se hace tu sabiduría, Él ya te justificó por la fe, pero aquí no te están hablando de la misma justificación. Aquí te estamos hablando de una justificación que tú resultas siendo esa justificación. Cristo es tu justicia. Cristo es tu justicia. Y, y en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que cuando tú crees, y es indispensable que entiendas que hay cosas que suceden en el cristiano solo por creer, pero hay cosas que no suceden en el cristiano solo por creer, sino que se tiene que dejar hacer. Te tienen que hacer algo, un tratamiento, un desarrollo. Por eso está en acción. Cristo es tu justicia. Cristo es tu santidad. Y Cristo es tu Redentor. Pero ahí no está hablando en una forma objetiva. Ahí te está hablando en una forma subjetiva. Ahí te está diciendo... Mira... Hablando para entenderlo bien, Cristo es la pintura y Él tiene que pintarnos. Y no es lo mismo que yo tenga a la pintura aquí al lado mío, a que esté pintado. Yo puedo tener a Cristo, estar en Cristo, ya estoy en la pintura, pero ahora falta que me pinte. Por eso tiene que haber Justificación. Tiene que haber santificación. Y tiene que haber redención. Y eso te lo hacen después de que te ponen en Cristo. Y gracias a Dios, hermano, que por Él, por eso dice, más por Él. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Él te puso. A Él te puso. Y aquí... Tú crees en Cristo, ya estás en Cristo, ya te puso. Ahora solo tienes que crecer un poquito y entender tú misma que necesitas ser bautizada en agua, porque se necesitan dos cosas para identificarse. Pónganme ahí Marcos 16, 16. Necesitas y lo vas a entender con la Biblia, no, no porque tu papá dice, no porque el hermano Carrillo dice, tú vas a decir, que no me digan, que no me cuenten, yo lo vi. 16, 16. El que creyere, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no cree, será condenado. Wow. Entonces, de la manera que te das cuenta que fuiste puesto en Cristo, es que creíste y te nació bautizarte. De lo contrario, estás condenado. Después no, no, no le vas a echar la culpa al pastor, no le vas a echar la culpa a nadie, porque un día te va a juzgar Dios y te va a decir, ¿por qué no te quitaste la condenación? Si yo te dije que si sí creías y te bautizabas en agua, salvo. Sálvate, si hay alguien aquí que no está bautizado en agua, sálvese, sálvese. Dele palmas hermano, dele palmas. Pero que no te obliguen, porque algunos dicen, hermano a mí me obligaron para, para bautizarme. Y como muchos no saben lo que es el bautismo, en Tijuana estaban ofreciendo bicicletas al que se quisiera bautizar. Todo el que se bautice, le regalamos una bicicleta. Nosotros tenemos que entender la palabra. La palabra es la única que nos va a liberar de todo, 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 todo. Por eso yo te digo aquí, si tú no estás bautizado en agua, estás condenado. Quítate la condenación. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Será salvo. Entonces, mi amado hermano, como ya entendimos, vamos a regresar a Primera de Corintios. Ahora vamos a ir al versículo 11 del capítulo 2, y con eso voy a terminar hoy, porque ya se me fue el tiempo. ¿Cuánto me falta, Ayman? Ya, ya, ya Ayman siempre me da solo cinco. Yo ya voy a terminar hoy, pero ustedes saben que esto de aquí es continuo. Aquí todo el tiempo estamos estudiando la Palabra. Vamos al capítulo 2 y versículo 11. Y aquí está la pregunta, pues. Aquí está la pregunta. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Por eso les dije al principio, si yo quiero saber las cosas de ustedes, no las puedo saber por mi mente. No las puedo saber por mi alma. De la única manera que yo puedo saber quién es usted, es... Porque yo tengo un espíritu que puede saber las cosas suyas. Fíjese. Y no se asuste. No se asuste. Porque los psicólogos, los psicólogos son bien atrevidos. Ellos le atinan a lo que hay en su alma. Fíjese cómo es el asunto. Porque nosotros no somos psicólogos. Nosotros somos siervos de Dios, que sabemos lo que necesita la gente por el espíritu, porque sabemos qué clase de espíritu tienen ellos. El psicólogo no. El psicólogo, él sabe lo que la gente piensa. Eso es distinto. Es distinto a entender lo que pensamos, a entender lo que somos. La la realidad de nosotros no es nuestra alma. La realidad de nosotros es el Espíritu. Usted tiene un Espíritu y esa es la realidad de usted. Y está tan escondido en usted que solo tiene acceso a alguien. Ninguno tiene acceso a su Espíritu más que Dios. Y cuando un hombre tiene el Espíritu, Espíritu de Dios tiene la mente de Dios y te puede ayudar a ti. Yo puedo ayudar a muchos hermanos, depende de mí si quiero ayudarlos psicológicamente o si los quiero ayudar espiritualmente. La mejor ayuda es la espiritual, hermano. ¿Por qué cree usted que la mayoría de cristianos tienen problemas serios, serios? Porque solo se les ministra su alma. Y por eso Pablo tenía cuidado porque él dijo, yo no soy ministro de la letra. Porque la letra ministra el alma. Yo soy ministro del espíritu de las personas. Aleluya, eso es, eso es precioso, mi amado. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hermano, esto, esto es pero grandiosísimo, esto es pero preciosísimo lo que Dios te está concediendo a ti. Fíjate lo que te está diciendo, que solo el espíritu del hombre puede entender las cosas que pertenecen al hombre. Pero aparte de nuestro espíritu, dice que nos ha dado el espíritu de Dios, el que sabe todas las cosas de Dios, Solo imagínate lo que te pusieron adentro a ti. Dentro de ti está el que sabe toda la... Por eso, cuando tú lees aquí, mira cómo dice, aquí en, 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 esta, en este versículo. Um, vamos a, a leer eh, la parte donde dice que nos ha dado... Lo profundo de Dios. El 10. Le damos el 2.10. 2.10. Gracias, Tonito. Fíjate, pues, porque eso es importante que lo logres ver. Pero Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún... Lo profundo de Dios. Mira, hermano, el cristiano no es cualquier cosa. El espíritu que han puesto dentro de ti es el espíritu que escudriña lo profundo que tiene Dios en su pensamiento, lo profundo que tiene en su ser. ¡Wow! Hermano, entonces, ¿por qué nosotros somos.? tan fracasados. Yo les decía a ustedes, ¿por qué nosotros tenemos problemas tan serios? Porque a nosotros no nos ministran desde nuestro espíritu, sino que nos ministra el pastor a nuestra mente. Nosotros debemos ser ministrados en nuestro espíritu, porque de nuestro espíritu sale lo que dice el versículo nueve. Oh, sí, el 9 mire cómo dice el versículo 9 antes bien como está escrito fíjate que Dios te quiere dar a ti cosas que nunca has visto cosas que nunca has visto te las quiere dar cosas que nunca has oído yeah. fíjese hermano que cuando el hermano Carrillo ha tenido la bendición de predicar en muchos lugares me han dicho los hermanos hermano nosotros nunca habíamos oído la palabra de Dios como la predicas tú. ¡Nunca! Entonces, ¿quién es el que les está hablando? Por eso les dije, yo quiero que Dios me use a mí, pero no que me use como un transmisor, hermano. No como un orador, hermano. No como un poeta. No, hermano, yo quiero que Dios me use... Para hacer estragos adentro de ti y que cuando tú salgas de aquí, tú salgas pensativo diciendo, wow, yo nunca pensé que dentro de mí se puede averiguar hasta lo más profundo de Dios. Dentro de mí está la fuente donde me pueden decir lo que nunca he oído. ¿Estás dispuesto a venir aquí para oír cosas que nunca has oído? Yo yo aquí estoy, hermano, yo soy el primero, mire, por... Eso quiero yo. Yo no quiero venir y pararme aquí que no haya... Tiene que haber... Tiene que haber una conexión con el cielo. Tiene que haber una conexión con alguien que desde el trono nos envía el río, que pasa a través de nosotros y que sale del umbral de la casa. Ah, mire, Ezequiel a mí me impresiona, hermano, porque Ezequiel comienza con un río y termina con un río, hermano. Si usted lee el libro de Ezequiel, usted se da cuenta, hermano, que en el principio de ese libro, Ezequiel está junto a un río que se llamaba Kebar. ¡Qué bárbaro! Está junto a un río que se llama Quebar y está en cautiverio. Y está tratando de ver las visiones que liberen a ese pueblo. Pero usted sigue leyendo todo el libro y cuando llega al final de Ezequiel, capítulo 47, dice que ese río sale del umbral de la casa y que a donde quiera que ese río va, lleva vida. Mientras que el río de Babilonia, hermano, donde quiera que va, lleva muerte. Entonces nosotros estamos aquí para recibir vida, hermano. Los que han leído Primera de Corintios se han dado cuenta de que la iglesia que estaba en Corinto tenía muchos problemas y Pablo estaba tratando de traer a los corintios inmaduros, niños y carnales a que experimentaran el poder de la cruz, el poder de la cruz, hermano. Le dije que con eso voy a terminar porque no me alcanza el tiempo para desarrollar a veces los mensajes. Y como decía aquel pastor, acumulo tanto al principio que después ni tiempo para desarrollar tengo. Pero quiero decirle, mi hermano, quiero decirle. Que si usted quiere experimentar el poder de Dios, aquí está, hermano. más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios poder de Dios yo estoy seguro que usted no ha experimentado a Cristo como poder de Dios usted ha experimentado el poder de Dios para hacer milagros pero que usted experimente a Cristo como el poder de Dios hermano es que usted esté crucificado Si nosotros verdaderamente queremos experimentar el poder de Dios, hermano, es con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, y solo entonces, ya no vas a pelear con tu esposo. Ese es el poder de Dios que Dios le interesa que experimentes lo de otro, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve experimentar milagros y poder y lenguas y dones? ¿De qué? No te sirve para nada. Pero lo que te estoy hablando, si, si experimentas la cruz, serás una buena mamá. Serás una buena hija. Serás una buena esposa. Serás una buena compañera de trabajo. Serás... Una buena hermana, serás una buena diaconisa, serás una buena suegra. Eso es experimentar el poder de Dios. Lo demás, pura vanidad, pura vanidad. Entonces tú escoges, entonces tú decides, hermano. Mire, yo, yo he sido sincero con los hermanos. Le digo, tú decides qué clase de iglesia quieres para ti. ¿Quieres una iglesia que de verdad te desafíe a vivir la realidad de Dios? No hay mucho ruido, pero hay palabra que es la única que puede transformarte. A ti no te transforma el hecho que hables en lenguas. A ti no te transforma jamás. El experimentar milagros. Es más, hermano, a muchos los salva Dios de, de su enfermedad y por un ratito como que quieren servir a Dios y tú te das cuenta que no están preparados. Porque ellos creen que servir a Dios es algo externo. Servir a Dios, hermano, no es nada externo. Es algo que se experimenta dentro de nosotros. Por eso les dije un día que el hermano Carrillo predica un Cristo resucitado, no un Cristo de milagros. Un Cristo resucitado. Porque el Cristo resucitado está adentro de los creyentes, mientras que el Cristo de los milagros está afuera de los creyentes. Él hizo los milagros cuando caminó aquí en esta tierra. Pero cuando ya entró en ti, ya no quiere hacer milagros. Quiere hacer milagros adentro de ti y los milagros adentro de ti como ya no lo pueden matar son milagros espirituales aleluya gloria a Dios es traerte es elevarte es elevarte padre gracias en esta mañana gracias que me has concedido el privilegio grande de continuar predicando tu palabra te pido, mi Señor, que me ayudes y que ayudes a mis hermanos también a discernir. Ayúdalos a entender, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias.